0: Il fallait que je lise, il fallait que le Il n'y a pas d'argent
1: magique. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Russe
2: Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Je serai le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais fait ainsi s'exprimer. Avec son habituelle modestie, Donald Trump, en janvier 2017, c'était lors de sa toute première conférence de presse de président élu, et d'énumérer les noms de géants industriels de l'automobile notamment, qui envisageaient déjà, d'après ses dires en tout cas, de relocaliser ou d'ouvrir de nouvelles usines au pays de l'oncle Sam un mandat plus tard. L'extravagant milliardaire est critiqué, vous le savez, de toutes parts, et n'a pas réussi à se maintenir à la Maison Blanche alors que la crise sanitaire fait rage et que le nombre de victimes aux États-Unis se rapproche de plus en plus de celui des morts américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Donald Trump conserve pour autant un soutien important dans la population, a convaincu également une partie des élites républicaines et a amélioré son score par rapport à... 2016, alors au terme de ces quatre années effrénées, de tweets en majuscules et d'huile jetée sur tout ce que la planète compte de feu, quel bilan malgré tous les styles, aussi bien économiquement, socialement que politiquement, quelle perspective aussi pour l'Air Biden Et puis le Trumpisme pourrait-il survivre à Donald Trump malgré les funestes événements récents Bienvenue à tous, c'est Europe Express. Au moment de conclure mon mandat de 45e président des états unis
1: Donald Trump,
2: je me tiens
3: devant vous plein de fierté sur ce que nous avons accompli ensemble. 19
1: janvier 2021,
3: aux côtés de millions de patriotes, de gens travaillant dur, nous avons bâti le plus grand mouvement politique de l'histoire de notre pays et la plus grande économie de l'histoire du monde. Nous avons restauré la puissance américaine à l'intérieur de nos frontières et son leadership à l'international. Le monde nous respecte. Ne perdez pas ce respect. Je veux que vous sachiez que le mouvement que nous avons amorcé ne fait que commencer. Il n'y a jamais rien
2: eu de semblable auparavant. Le meilleur est à venir. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui, Danny Long. Bonjour.
0: Bonjour Clément. Bonjour.
2: Et ravi de vous retrouver dans cette émission, toujours membre des économistes atterrés, maître de conférence à Paris 13. Et également avec nous au bout du câble, Renan Abinavmog, bonjour. Bonjour. Contributeur de la fondation Jean Jaurès, vous avez notamment écrit une série de notes sur les différents swing states. On parlera avec vous du côté plus politique de cette situation, mais d'abord l'édito de Jacques Sapir pour un bilan plus économique. Jacques a un mandat, disons échevelé, mais pas si dramatique du point de vue des performances économiques, nous dites-vous Non, pas du tout. Et vous savez, alors que Joe Biden rentre
3: à la Maison-Blanche, on peut se poser effectivement la question, que restera-t-il de Trump et du Trumpisme en fait, euh, Donald Trump a été porté par un mouvement populiste, il a été élu sur un programme visant à recentrer l'économie américaine sur les états unis et on a eu un président qui était addict à Twitter, avant de s'en faire exclure mm -hmm. évidemment, euh, mais qui aura très certainement marqué son époque. Alors son bilan économique, sans être à la hauteur des promesses euh, un peu démagogiques, même beaucoup démagogiques, euh, de sa campagne de 2015-2016, est pourtant loin d'être mauvais. Alors, il fut servi, il convient de le dire, par une croissance assez soutenue euh, et sur les trois premières années euh, du mandat, donc avant l'impact euh, de la Covid-19, eh bien, la croissance fut égale ou supérieure à ce qu'elle fut sous les mandats consécutifs tant de George W. Bush que de Barack Obama. Euh, le chômage avait atteint en 2019 et ce quel que soit l'indicateur que l'on utilise pour le mesurer, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, un débat extrêmement important sur la mesure du chômage aux états unis un niveau historiquement bas. L'investissement et l'épargne, dont la tendance par ailleurs est décroissante en longue période aux états unis s'était un peu relevé euh, à la suite de la dépression de euh, 2008-2010. comment est-ce que vous l'expliquez Alors, très clairement... Donald Trump a été aidé par le boom euh, de l'industrie de l'huile et du gaz de schiste, ce qu'on appelle le Shell. Euh, les réformes fiscales aussi euh, avaient beaucoup profité aux entreprises entretenant une euphorie boursière dont une partie de la classe moyenne a aussi profité, parce qu'il faut savoir qu'aux états unis les liens entre, justement, euh, classe moyenne et euh, les indicateurs boursiers sont loin d'être négligeables. plus qu'en qu France. Ah oui, tout à fait. Euh, nettement plus qu'en France et qu'en mmh. Europe en général. Euh, C'est sur les accords économiques internationaux, euh, que Trump avait voulu le plus peser ou, je dirais, mettre sa marque. Alors, sa dénonciation d'accords euh, longuement négociés, comme le, le TAFTA, hein, le, euh, le fameux traité transatlantique, ses méthodes particulières et assez brutales pour renégocier l'accord de libre-échange entre les états unis le Mexique et le Canada, ont fait jaser. Pourtant, nul doute aujourd'hui que le TAFTA posait de très nombreux problèmes, euh, et qu'on est peut-être mieux euh, sans TAFTA qu'avec, que la renégociation du NAFTA, donc de ce traité de libre-échange euh, sur l'Amérique du Nord, s'est faite de manière favorable aux intérêts américains, mais aussi, et c'est peut-être un petit peu plus surprenant, aux intérêts des travailleurs avec l'introduction d'une clause sur les
2: salaires limitant les possibilités de dumping social. Alors ensuite, vous voulez insister sur une forme de continuité du mandat de Donald Trump, euh, paradoxalement avec suite Barack Obama, alors qu'on a plutôt l'habitude de les présenter comme des antithèses l'un de l'autre oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et si vous voulez,
3: cet élément de continuité, comme il existait d'ailleurs entre les deux mandats de George W. Bush et de Barack Obama, cet élément de continuité ne doit jamais être négligé. Alors, on critiquera bien sûr les méthodes unilatérales de Trump, mais ces méthodes en fait, n'était pas si différente euh, de celle d'Obama. Sur ce point, Donald Trump est resté fidèle à une grande tradition américaine qui voit dans le libre-échange un article d'exportation bien plus que de consommation intérieure. Mmh. Euh, on peut aussi penser que c'est sur la relation avec la Chine. Euh, que les efforts de Trump ont le plus rencontré de soutien aux états unis Le conflit avec la nouvelle première puissance économique du monde a marqué en fait le mandat de Donald Trump. Et l'accord euh, entre les deux pays, euh, auquel on avait abouti à la fin de 2019, marquait un premier rééquilibrage entre une puissance déclinante, il faut le dire, euh, les états unis et une puissance montante, la Chine. Mais ce rééquilibrage devait beaucoup aux méthodes que l'on désignera par le féminisme de peu conventionnel euh, de Donald Trump. Sur le fond, cependant, rien n'a été réglé et rien n'est réglé encore mmh. aujourd'hui. Euh, il est clair qu'un mandat euh, n'était pas assez pour venir à bout euh, d'un tel dossier. Mais ce ne sera plus à Trump désormais de poursuivre les négociations.
2: Absolument, et on va on va y venir un peu plus loin dans cette émission évidemment les, les perspectives que la période ouvre pour le prochain président Joe Biden. Un mot peut-être d'abord euh, Danny Lang sur euh, ce constat, Jacques Sapir décrit ce bilan économique de Donald Trump comme euh, relativement bon. Est-ce que vous partagez déjà ce constat Est-ce que ces résultats ils sont liés à la politique de Donald Trump ou bien est-ce qu'ils sont conjoncturels, voire carrément dus à la politique de son prédécesseur ses sœurs, Barack Obama, euh, ou à euh, celle de la Banque Centrale Américaine
0: Alors, euh, en effet, le, le portrait, enfin le, le bilan plutôt que de Jacques Sapir de ce, de ce mandat est très intéressant et on, effectivement, on se retrouvait en fin de mandat euh, avec des chiffres du chômage extrêmement faibles, en tout cas avant qu'arrive euh, qu la situation du Covid, qui, elle, a été très, très mal gérée, et on y reviendra sans doute tout à l'heure. Ceci étant dit, j'aurais une vision un peu plus contrastée que Jacques, ne serait-ce que parce que on constate depuis un certain nombre d'années, mais ce pas le fait de Donald Trump, mais Donald Trump a renforcé ce mouvement, qu'à rebours de ses promesses électorales qui s'adressaient la classe ouvrière, à la classe moyenne, blanche, il faut bien le dire, euh, la politique de Trump, et en particulier la politique fiscale de Donald Trump, euh, a été concentrée essentiellement sur les 1%, voire les 0,1%, les, les plus aisés de la population, donc pas forcément celles qui ont le plus contribué à la croissance, et aujourd'hui, on, on est arrivé à un stade aux États-Unis où la croissance va quasiment quasi exclusivement à ces 1 et ne bénéficie plus du tout aux personnes qui sont en bas ou au milieu de, de l'échelle sociale. Donc ça, il faut quand même le, le souligner parce que c'est quelque chose dont on parle trop peu. Euh, il y a un problème de répartition des fruits de la croissance et c'est pas forcément une, une bonne chose pour l'économie. Peut-être, oui, qu'on peut s'attarder
2: un petit peu là-dessus. Ça a été une de ses premières réformes, cette réforme fiscale, euh, oui. qui a fait de, de gros cadeaux aux grandes entreprises et aux ménages les plus riches. Un, un mot là-dessus, Daniel
0: Non, mais en fait, euh, les ménages les plus riches, euh, on, on peut estimer euh, que euh, c'est... Euh, de l'ordre de 1 500 milliards qui sont qui leur sont revenus à ces 1% les plus riches. Euh, je n'ai pas de chiffre en tête pour les entreprises les plus riches, mais c'est là aussi euh, enfin les plus euh, confortable financièrement, donc c'est aussi quelque chose de conséquent. Euh, donc, euh, il faut pas négliger cet aspect-là. Donald Trump a renforcé, ce, contrairement à ses, à ses engagements et à ses promesse de campagne, a renforcé ce, ce mouvement-là, euh, ce qui ne veut pas dire que tout est ajouté dans son bilan, et en particulier en termes de commerce international, Trump a renoué avec une vieille tradition américaine euh, qui est la tradition protectionniste. Il faut, faut quand même rappeler que, comme le disait l'historien Paul Bérock, les États-Unis sont traditionnellement le bastion et la patrie du protectionnisme. Et de ce point de vue-là, Trump renoue avec cette vieille tradition américaine qui était celle d'Abraham Lincoln et de son parti, qui depuis le départ avait cette idée de « il faut faire une nation qui développe ses industries » à l'abri des barrières protectionnistes. Alors Peut-être que M. Trump ne l'a pas fait de, de la manière la plus habile qui soit, puisque ça a été un protectionnisme plus électoral, dans des secteurs qui sont pas forcément des secteurs stratégiques, mais de ce point de vue-là, il a tenu ses promesses vis-à-vis -vis de son électorat blanc, ouvrier, qui avait peur du déclassement, en particulier les personnes qui travaillent dans les secteurs des matières premières et tout ce qui concerne l'acier. Donc, c'est pas forcément une politique très habile au plan économique, euh, mais il a renoué avec cette vieille tradition américaine euh, que les États-Unis avaient un peu oubliée euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, même si le discours était libéral et les pratiques l'étaient euh, euh, beaucoup moins. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, dernière chose quand même, donc, mmh, bien parlé, bien. M. Trump avait dit qu'il séparerait les banques de dépôt et les banques d'investissement oui. Euh, donc, il renouerait euh, finalement avec cette séparation bancaire qui avait été mise en place euh, par Roosevelt et supprimée par M. Clinton. Or, euh, au pouvoir, il a fait l'exact contraire, c'est-à-dire qu'il s'est empressé de supprimer toutes les de régulations. Détricoter le de détricoter le Dodd-Frank, oui, qui était cette, cette le, régulation. Le dot, oui, ouais. oui il, il a supprimé d'un trait de plume le Dodd-Frank qui a été mis en place à la, place de, à, à la suite de la crise de financière globale de 2008. Or, euh, c'est extrêmement dangereux et cette suppression du dot franc va poser le problème euh, maintenant qu'on entre dans cette zone de turbulence euh, liée à la situation de Covid et liée au confinement. La séparation bancaire, c'était une belle promesse de Monsieur Trump et il a fait l'exact contraire.
2: Et on peut relire à cette occasion d'Anny Lang votre tribune dans Marianne qui date de mars 2018 où vous revenez plus en longueur sur tout ce que vous venez de nous dire. Renan Abinavmog, une réaction à ce qui a été dit. Est -ce que je... Comment vous voyez justement dans la population ce paradoxe d'un président élu sur une base dite populiste mais qui fait une politique économique qui profite surtout aux 1% les plus riches, Renan Abinavmog Globalement, je pense que
1: vu le comportement de, de l'électorat et Vu comment l'électorat aussi se s'informe avant avant une élection, ça importe sans doute assez peu. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a assez peu d'électeurs américains qui euh, ont vraiment conscience de, euh, des, des éventuelles différences qu'il y a pu avoir. Et, et ce qui ce qui importe vraiment pour pour les lambda, c'est les résultats qui le concernent avant tout et qui concernent ses proches, etc. C'est ce qui ce qui est visible vraiment, euh, euh, j'allais dire, dans, dans dans le quotidien. Et d'ailleurs, ça se ressent dans, dans le score de Trump. Trump a, a, a amélioré son score de 2016 de façon impressionnante. Euh, on se retrouve à avoir une l'élection qui a le plus mobilisé euh, euh, d'Américains de toute l'histoire des États-Unis. Donc, c'est en soi une performance. Et en fait, la question, c'est du coup, mais pourquoi il a perdu Et je pense qu'il faut, pour, 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 pour comprendre pourquoi il a perdu en 2020, il faut, il faut se rappeler de comment il a gagné en 2016. Mmh. Et en réalité, quand on regarde les chiffres de 2016, il a avant tout gagné parce qu'il Clinton a fait des performances euh, extrêmement faibles euh, dans les dans beaucoup de fiefs démocrates, euh, alors que lui finalement avait augmenté les performances de Mitt Romney de 2012 de façon assez marginale. Il bon, y, y a une exception à ça, c'est la Pennsylvanie, mais bon, c'est un cas particulier sur 50. Mais sinon, quand on regarde euh, que ce soit l'Ohio, que ce soit la Floride, que ce soit le Wisconsin, le Michigan, c'est-à-dire les États qui ont permis à Trump de gagner, bah, en fait, euh, Trump a amélioré ce qu'avait fait Romney, mais de façon assez, assez, assez limitée. Et Clinton s'est complètement euh, effondré. Et c'est dans euh, donc, ces
2: quelques états-là qu'il a perdu cette fois-ci
1: Tout à fait, parce que Biden a... A tout simplement, et les démocrates ont tout simplement réussi à faire ce que Clinton n'avait pas fait, c'est-à-dire mobiliser la base la base électorale des démocrates. Il n'y avait pas franchement, à part en Pennsylvanie encore je le redis, il n'y avait pas franchement de, de vrai mouvement en 2016, comme il y avait pu l'avoir à l'époque de Reagan, il y avait une partie importante parfois jusqu'à 10 ou 15% de l'électorat démocrate qui votait pour les Républicains. Il n'y a pas eu ça en 2016, c'était très très marginal et finalement, il y a toujours à chaque scrutin, il y a toujours 1 ou 2% de chaque camp qui, qui finalement vote pour le candidat de l'autre camp. Donc il n'y avait pas eu ça. Euh, donc voilà, Trump s'est fait un peu prendre au piège de sa propre, de, de sa propre réussite et de sa propre victoire en, en
2: 2016. Ma question, vous qui êtes un observateur assidu, notamment du camp conservateur aux États-Unis, Ma question au fond c'était quel est le dénominateur commun de ce parti républicain tel qu'il existe maintenant euh, après cette ère Trump C'est-à-dire si on a un président élu sur une base dite populiste mais qui fait une politique pour les riches, comme nous l'a dit Danny Lang, qu'est-ce qui reste comme dénominateur commun à tout ça
1: je pense que le, le, le conservatisme social est quand même un dénominateur commun très fort au sein du Parti républicain, beaucoup plus qu'il y a encore dix ou quinze ans. C'est-à-dire qu'il y, y a toute une partie du Parti républicain, je pense notamment aux républicains de, de Nouvelle-Angleterre, donc euh, le Maine, New York, etc., qui sont traditionnellement, euh, euh, j'allais dire, sur beaucoup de beaucoup de points plus libéraux que, que, que certains démocrates. Euh, et c'est, j'allais dire, ce, ce sont des, c'est une espèce en voie de disparition, je pense, parce que. Le Parti républicain a quand même fait un, un virage vers la droite assez important au niveau social, au niveau sociétal, notamment sous la présidence Obama. Et euh, quand on regarde un petit peu la, la carte des élus républicains, notamment au niveau du Sénat, il euh, y, a, y a pratiquement plus de… Il en reste, j'allais dire, il en reste deux. Il, il, laisse, il reste une sénatrice de l'Alaska et la sénatrice du Maine, Susan Collins, qui a été réélue euh, en novembre dernier, euh, qui sont, j'allais dire, centristes, mais sinon… il Enfin, je veux dire, le centre a quasiment disparu. Donc, je pense que ce qui, ce qui lie les Républicains entre eux, c'est euh, les positions euh, sociales, même s'il y a encore, bien sûr, quelques exceptions. Mais globalement, je pense que c'est ce, ce qui les lie. Et c'est surtout ce qui est important au vu de l'électorat. Je pense que l'électorat a, a, a un vrai besoin de, de conservatisme et, et ça s'est exprimé lors de, les, lors, de, lors de la dernière élection.
2: Et lors des récents événements au Capitole, ou pas
1: Alors, Dans ça, les
2: réactions je... de, du reste du Parti Républicain, qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, globalement, c'est quelque chose qui est quand même assez inédit dans les, j'allais dire, dans les. 100... Bon, les États-Unis ont quand même une histoire, euh, une histoire politique assez violente. Enfin, il y a assez peu de, de, de grandes démocraties occidentales qui ont euh, un, un président assassiné dans les 70 dernières années. Enfin, c'est pas quelque chose de, de c'est pas anodin. Donc, les, les États-Unis ont une tradition de toute façon assez, euh, j'allais dire, je pense assez dure au niveau, au niveau politique. Euh, maintenant, je pense que la société a quand même évolué et les événements qu'on a pu voir euh, il, y a, il y a deux semaines ont quand même profondément choqué une bonne partie de, euh, des Républicains. Mais après, je me demande aussi si pour une grosse partie de l'establishment du Parti républicain, c'est pas aussi une aubaine, c'est-à-dire qu'ils euh, ne savaient pas trop comment se débarrasser de Trump puisqu'a priori, Trump était bien parti pour, pour être de nouveau candidat, au moins à la candidature en 2024. Là, de ce qui s'est passé au Capitole, l'aubaine, c'est-à-dire pour toute la marge du Parti républicain, toute la partie du, toute la, tous les républicains qui voulaient se débarrasser de Trump, ils ont eu, un, un, ils ont eu un formidable, une formidable occasion pour se pour faire. D'ailleurs, il ne si vous a pas échappé, qu'il y a 10 républicains qui ont voté à la Chambre en faveur de l'impeachment. Ça montre que, bon, c'est marginal, mais 10 républicains sur moins de 200 républicains à la Chambre, ça fait quand même une part importante. Donc voilà, je pense que c'est surtout sur ça que ça va se jouer finalement.
3: Ça vient. Oui, absolument. vous avez tout à fait raison de dire que l'histoire euh, politique des États-Unis hein, depuis le milieu du, du 19e siècle elle est très violente. Euh, bien sûr, il y, a, euh, il y a eu deux présidents assassinés, hein. il y a eu Kennedy et McKinsey, mais, euh, McKinley, pardon. Euh, mais euh, il y a eu aussi une guerre civile euh, aux États-Unis, une guerre civile qui a très profondément euh, marqué les mémoires. Moi, ce qui me frappe plutôt, c'est que... Avec l'élection de Donald Trump, euh, le parti, disons, euh, l'électorat républicain avait pris le tournant du populisme, euh, qui est aussi une grande tradition euh, aux États-Unis. Régulièrement, il y a ce qu'on appelle le troisième candidat, euh, un candidat qui n'est adoubé euh, ni par les démocrates ni par les républicains, qui, cherche à représenter justement euh, ce mouvement populiste. Euh, bon, Théodore Roosevelt en a été à un moment donné à, 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 à l'expression. Et euh, là, on a vu l'électorat républicain qui a été gagné justement euh, par euh, ce mouvement euh, populiste. Alors bien sûr, une partie de l'establishment euh, républicain euh, a suivi contraint et forcé et il cherche à prendre sa revanche euh, maintenant euh, sur Donald Trump. Mais est-ce que ce tournant populiste n'a pas profondément marqué le parti et profondément marqué l'électorat Ça, c'est une question euh, qu'il faut se poser. Par ailleurs, je suis quand même assez frappé sur différents sondages, de voir que euh, le jugement que l'on porte sur les événements du 6 janvier, hein, sur l'envahissement euh, du Capitole, est assez différent suivant qu'on a des gens euh, qui euh, sont, je dirais, des grandes métropoles, hein, des métropoles de la côte Est euh, ou de la côte Ouest, alors pour les Républicains, plutôt des métropoles de, euh, de la côte Est, d'ailleurs, ou des gens qui sont plutôt des euh, régions rurales non métropolisées euh, des États-Unis. Et là, moi, je suis quand même assez frappé de voir le soutien qu'il y a, que ce soit un soutien explicite ou implicite, aux événements euh, du 6 janvier. Donc euh, tout ça pour dire qu'on est face à une situation qui est euh, peut-être plus complexe qu'elle ne l'était euh, il y a 4 ans et que effectivement là-dessus, euh, le véritable problème, c'est que peut-être que Trump n'a pas donné assez de gages dans sa politique économique la politique économique qu'il a euh, mis en place euh, de 2016 à 2020 n'a peut-être pas donné assez de gages euh, à euh, ce mouvement populiste et qu'il faudra qu'un nouveau candidat... Alors, je vais créer un néologisme républicano-populiste mm -hmm. par rapport justement au, au républicano-establishment euh, qui serait l'autre euh, versant euh, du parti républicain. Il faudrait qu'un candidat républicano-populiste prenne peut-être des engagements plus ferme euh, et euh, plus important
2: sur la question de la politique économique oui, Danny Lang, une réaction. C'était votre collègue économiste Gabriel Zuckman, qui est un Français qui enseigne aux États-Unis et qui n'est pas un grand amateur de Donald Trump, c'est quelqu'un qui conseille Bernie Sanders, qui avait montré euh, ce dont vous parliez tout à l'heure, qu'en 2018, c'est ce que montre Gabriel Zuckman, euh, 2018 était la première année où les milliardaires ont payé un taux d'imposition plus faible que le reste de la population, mmh. et ce, en conséquence directe de cette réforme fiscale de Donald Trump. Une
0: réaction, euh, Danny Lang, est ce que vient de dire Jacques Sapien. Euh, oui, ben je, je suis euh, relativement d'accord à ce qui se dit. Et, et d'ailleurs, bon, maintenant, euh, évidemment, faire des scénarios euh, sur une feuille de papier ou à la radio, euh, c'est toujours compliqué. C'est pas notre intention, dis, oui, oui, absolument. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain que M. Trump euh, aurait fait de tels scores euh, aussi bien il y a quatre ans que cette année, si en face, il avait eu Bernie Sanders même si Bernie Sanders ne se réclame pas ouvertement du, du populisme, il y a euh, des éléments de populisme de gauche dans, euh, dans la stratégie de la gauche du parti démocrate euh, qui ont expliqué d'ailleurs ses succès importants à, à la primaire et le, comment dire le sentiment de la d'une de la, grande partie de l'électorat que Madame Clinton. Euh, n'était était la, la candidate des élites contre Monsieur Trump, qui était le, le candidat du peuple, euh, a sans doute joué un rôle important dans l'issue de cette élection. Ceci dit, mais euh, euh, Jacques Sapir et, et mon collègue sont mieux placés pour en parler que moi, euh, et c'est très difficile de le faire ce euh, de, de, de diagnostic Spots, mais moi je reste convaincu qu'avec Bernie Sanders, les choses eussent, euh, étaient différentes.
2: Euh, pour continuer sur euh, l'économie, vous vouliez tout à l'heure revenir sur euh, la gestion de la, de la crise sanitaire, Dany Lang. Euh, on a souvent eu tendance, dans l'analyse, à distinguer une, des résultats qui auraient été bons pendant l'essentiel du mandat de Donald Trump, et puis ensuite, euh, badaboum, euh, Covid-19, ce qui euh, détériore tous les résultats. Mais est-ce que cette gestion euh, par Donald Trump de la crise sanitaire, elle n'est pas en elle-même un fait politique qui doit être mis à son passif, Dany Lang
0: alors, euh, il faut aussi rappeler un élément euh, que j'ai omis tout à l'heure dans mon tableau. Euh, monsieur, enfin, les banquiers centraux américains ont très largement fait leur job à 100 euh, on, on savait, euh, on, on connaissait les, les qualités de Madame Helene. Euh, Monsieur Powell était beaucoup moins connu et ses qualités d'économiste, mais il a très clairement fait tout ce que la politique monétaire. Alors il faut faire... il faut
2: rappeler aux moins experts de nos auditeurs qui qui sont les gens que vous venez de citer, Denis. Long.
0: Alors Madame Yellen, c'était la, pré la, la précédente euh, présidente de la Réserve fédérale, et Monsieur Powell, c'est euh, le président de la Réserve fédérale américaine, donc la banque centrale. Euh, de, qui a été nommé par Donald Trump. Et ils ont très largement, euh, ils ont très largement fait le job. Ils ont fait une politique monétaire extrêmement expansionniste et ils ont vraiment fait tout ce qui était, euh, tout ce qui était, euh, comment dire, dans les cordes de la politique monétaire. Euh, il ne pouvait pas faire plus. Hein. Le, le reste, ça relève de la politique budgétaire et de la politique fiscale. Donc, on a eu affaire à des banquiers centraux qui ont fait le job, et ça, il faut pas le négliger. Ma maintenant, euh, en matière sanitaire, euh, effectivement, M. Trump a considéré que c'était un virus mineur, euh, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, euh, que le confinement ne euh, devait pas être forcément euh, mis en place. Euh, que enfin, il n'a pas pris les mesures qui ont été prises dans un certain nombre de, de pays euh, européens, et en particulier en France, pour soutenir l'économie, alors que ces mesures étaient absolument nécessaires et indispensables. Ce qui explique d'ailleurs que aux États-Unis, bah, l'une des premières conséquences du Covid, ça a été de voir euh, les les, euh, les personnes possédantes et pas forcément les plus riches euh, se précipiter sur les armes parce qu'elles se sont dit avec euh, l'explosion de la pauvreté et du chômage euh, on va devoir on va devoir tirer sur des gens et on va être assailli donc euh, cette, euh, cet épisode n'est pas clairement pas à son à son crédit il fallait prendre des mesures de soutien alors ils ont envoyé un chèque de 1000 dollars à, à tous les ménages américains euh, il n'est pas sûr que ce soit la mesure la plus habile pourquoi euh, le, bah, le, le chômage partiel, le fait d'aider les entreprises, etc. Euh, je suis pas un grand fan de la politique de Macron, J'ai jamais caché à personne, mais de ce point de vue-là, euh, en tout cas, ces politiques-là euh, qu'on a vues en Europe, mais pas seulement en France, euh, vont dans le bon sens. Il fallait prendre ces mesures. Euh, C'était des mesures d'urgence, de soutien qu'il fallait prendre et que M. Trump n'a absolument pas prises. Et donc, l'économie américaine est, en, est dans un état absolument désastreux et euh, au sortir des euh, différentes vagues de Covid, etc., il est à craindre que le taux de chômage atteigne des taux records. Euh, il y a certaines réserves fédérales, dont celle de Saint-Louis, qui a annoncé il y a quelques semaines que euh, les États-Unis allaient avoir un taux de chômage supérieur à 33 La crise de 29, c'est 25 Donc, euh, les, les perspectives qui s'annoncent euh, pour les États-Unis sont extrêmement sombres et extrêmement moroses, et elles sont en grande partie liées à cette gestion de la crise sanitaire. Alors peut-être que mon collègue pourra plus expliquer les raisons qui ont poussé euh, M. Trump à cette folie, ou, ou Jacques Sapir, mais là, très franchement, euh, autant on peut considérer que son bilan est contrasté et bon sur certains points avant cette crise, autant cette crise, euh, dans cette crise, il l'a il fait tout
2: ce qu'il ne fallait pas faire. René Abinev-Mog, on vous entend dans, dans un instant, peut-être d'abord une, une réaction sur cet aspect purement économique de, de, que vient d'évoquer Danny Lang. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le paradoxe, euh, c'est que la raison pour laquelle Donald Trump a tardé à réagir à la crise sanitaire, c'était parce qu'il ne voulait pas affecter le fonctionnement de l'économie, sauf que le fait de tarder à à faire quelque chose, à bien affecter et peut-être de façon encore pire euh, l'économie. Alors la chose qu'il y a, euh, il y a beaucoup à dire par rapport à ce paradoxe. Euh, premièrement,
3: euh, en fait, si on regarde les grandes statistiques comparatives, celles qui sont fournies par le Fonds monétaire international, on voit que euh, les États-Unis, avec bien entendu un, un niveau de mort qui est un petit peu supérieur euh, proportionnellement hein, à la population euh, au niveau de mort de la France, bah, s'en tire bien mieux. Euh, euh, on n'est pas euh, aux états unis face à une contraction du PIB de 11 ou 12%, euh, chiffre que l'on aura en France euh, dès qu'on aura les, euh, les statistiques consolidées euh, sur 2020. Euh, on n'aura pas le chiffre que l'on a sur l'Italie, on n'aura pas le chiffre euh, que l'on a sur l'Espagne. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, euh, il ne faut pas oublier non plus que les états unis ont été frappés par une deuxième crise dont on ne parle jamais, euh, mais qui est concomitante euh, à la covid c'est la crise du pétrole. Euh, la crise du pétrole commence au début du mois de mars, à la suite euh, d'un conflit entre l'Arabie saoudite et la Russie. Euh, justement, quant à savoir qui allait porter euh, le principal fardeau euh, de la Covid, euh, ça fait tomber les prix euh, du pétrole à un niveau historiquement bas on est tombé à 24 dollars le baril pour le Brent, hein, et je crois à 20 dollars, même en dessous de 20 dollars. À un moment donné, même le, euh, le prix du baril de WTI, de le, 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 euh, le West Texas euh, Index, a été négatif. C'était en oui. plein confinement, euh,
2: on en avait tout, parlé, tout, tout le dire bon. ici même non, puisqu'on voilà. était chez nous, à l'époque, voilà. bon. des émissions Donc, à la maison.
3: Euh, il faut quand même rappeler ça. Or, euh, cette chute extrêmement brutale a eu des conséquences euh, dévastatrices dans l'industrie du shale, euh, et ça a évidemment euh, très fortement contribué à la récession euh, qu'ont euh, qu connu les états unis Mais moi, ce qui me frappe, c'est que, bon, tout le monde dit euh, euh, Trump a très mal géré. Je suis tout à fait d'accord. Trump a très mal géré. Même si, par ailleurs, il faut reconnaître que là-dessus, euh, il y a euh, une, une partie de la gestion de la politique sanitaire, est au niveau des États. Mmh. Euh, que l'on voit d'ailleurs que des États euh, qui sont aux mains des démocrates n'ont pas nécessairement des résultats meilleurs que des États euh, républicains. Donc, sur le terrain, on voit que euh, la différence politique de gestion n'est pas si marquée que ça. Et par ailleurs encore, ce qu'il faut dire, c'est que économiquement. Ben, les résultats sont moins désastreux que ceux que l'on a dans l'Europe du Sud, hein, France, Italie, Espagne, Portugal, et que les perspectives de redémarrage de l'économie américaine en 2021 et en 2022 sont plutôt moins mauvaise, je ne dis pas meilleure, hein, mais moins mauvaise euh, que ce que l'on a justement euh, sur une partie de l'Europe. Donc ça, je pense qu'il euh, faut bien en tenir compte. Maintenant, je crois surtout que ce qui a été retenu par les Américains, et ça, euh, euh, il faudra en discuter j plus politiquement, c'est le spectacle dans un pays euh, avancé. Euh, ce spectacle euh, des morts qui s'accumulent, des morts euh, qu'on euh, qu ne sait plus où les mettre, si vous voulez, euh, dans les hôpitaux euh, de New York, euh, le fait de vouloir ramener un navire hôpital de la marine américaine dans le port de New York pour aider à traiter, bref, cette situation qui fait que les Américains, comme d'ailleurs les Français, ont eu le sentiment euh, de redevenir à l'occasion de la pandémie un pays du tiers-monde.
1: Des pelletées de terre noire. France 24. Sur des cercueils entassés dans une tranchée. 10 avril 2020. Ces hommes en combinaison blanche sont des employés municipaux mobilisés pour l'épidémie. Depuis 150 ans, New York enterre les corps non réclamés par des familles ou des proches sur cette île cimetière au large du Bronx. Mais sur l'île désormais, le chariot élévateur apporte 25 cercueils par jour là où on en comptait 25 par semaine avant l'épidémie. Dans la tranchée, haute de 2 mètres, trois cercueils sont empilés les uns sur les autres, puis recouverts de terre. On ne sait pas exactement combien de ces personnes sont mortes du Covid-19 en l'absence de tests post mortem
3: Ça, je crois que ça a fait extrêmement mal euh, à l'image de Donald Trump parce que Donald Trump, il faut toujours rappeler quel a été son euh, euh, son slogan qui en 2007. écrit sur
2: les casquettes. Rouges, eh bien oui, oui, tout
3: à fait. <rire> euh, euh, refaire la grande, euh, sa pas, grandeur, là, mais, remet, refaire la grandeur de, cool. euh,
2: des États-Unis. Eh ben là, pour le coup, euh, la douche a été plus que froide, elle a été glaciale. L'ironie étant que son slogan cette année est « Keep America great », justement, un a mis Abinav Mogg sur ce spectacle désastreux que décrivait Jacques Sapir. Quelle est votre vision de cette séquence de la crise sanitaire et de ce qu'elle a fait au pays et à l'opinion Avant, je voudrais juste rebondir sur ce que vous en fait,
1: M. Sapir, sur le fait que les États-Unis, économiquement, s'en étaient mieux tirés mm -hmm. que les pays d'Europe du Sud. Et D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde les exit pools euh, euh, après le scrutin de novembre, je pense euh, notamment à la série du Times, il euh, y a 41% des électeurs interrogés qui estimaient que leur situation familiale économique était meilleure que 4 ans auparavant. Et quand on compare, en 2016, à la fin du, bar, du mandat de Barack Obama, la proportion d'électeurs qui estimaient euh, que leur situation familiale économique était meilleure qu'en 2012, elle n'était que de 31%. Donc, en fait, il y, euh, y a une part plus importante euh, des électeurs qui estimaient qu'à la fin du mandat de, de Trump, leur, 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 leur situation économique était meilleure. Donc, voilà, je, je voulais rebondir parce que je pense qu'au niveau de l'électorat, finalement, l'importance de la crise économique, elle a eu assez peu d'impact sur, sur, le, sur le choix euh, final. Euh, maintenant, je vais rebondir sur votre question. Et là, sur, pour le coup, la gestion de la crise en elle-même, c'est-à-dire euh, au-delà des conséquences économiques, la, la, la gestion simplement sanitaire de la crise, euh, ça, effectivement, ça a eu un impact. C'est-à-dire que c'est assez récent. Qu Quand on... Quand on regarde le pourcentage de personnes qui disent que le, la gestion de la crise et du COVID a eu un, un impact sur leur vote, euh, elle est euh, complètement euh, pro, euh, inversement proportionnelle à, à leur vote en faveur de Trump. C'est-à-dire que euh, ceux qui estiment que euh, la gestion de la crise n'avait n'a eu aucun impact sur leur vote, ils votent à plus de à 87% pour Trump, globalement, euh, donc c'est énorme, euh, mais ils ne sont que 34% des interrogés, ce qui est effectivement assez faible, c'est-à-dire qu'il y a quand même les deux tiers qui estiment que ça a eu un, un impact fort ou un, même que c'était le plus important des sujets pour leur vote. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'entre ceux qui estiment que ça a eu un, un, un impact important, euh, ils sont encore 51% à voter pour Trump d'après les exit polls de CNN, alors que ceux qui estiment que la gestion de la crise sanitaire a été le premier motif de leur vote, euh, ils ne sont plus que 38% à voter pour Trump et ils votent à 61% pour Biden. Donc là, il y a eu vraiment un, un vrai sujet. Et je pense que, Donald Trump a aussi sans doute perdu des voix précieuses dans les États, je pense notamment au Michigan, au Wisconsin et à la Géorgie qui sont trois États où la crise sanitaire a été extrêmement violente, notamment dans les derniers jours juste avant le scrutin. Et je pense que ça peut aussi expliquer la défaite sur le film de Donald Trump.
3: Make America great again, again. Make America great again again. Brussels-Europe
2: Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Danny Lang, une des autres choses qui a marqué évidemment ce mandat, c'est le retour de l'idée de protectionnisme. C'est de ça que vous parliez dans cette tribune à Marianne, il y a plus de deux ans maintenant. Elle s'appelait protectionnisme. Et si Donald Trump nous aidait à penser, vous y disiez qu'il cassait la, la doxa dominante, pour autant vous n'êtes vous pas un grand amateur de ce protectionnisme un peu brutal qu'il a mis en place. Un mot sur ce bilan de quatre années de, de trumpisme, notamment face à la Chine
0: oui, euh, donc je, je rappelais dans cette tribune quelque chose que très peu de gens savent euh, finalement, et c'est que au départ la, la guerre civile aux États-Unis, avant de, de porter sur la question euh, de l'esclavage, euh, est partie de cette question du Nord qui était favorable pour développer ses industries à une protection, et euh, d'un côté et de l'autre côté le Sud qui était très défavorable à, à cette idée de protectionnisme. Alors évidemment, on mène pas une guerre, une guerre civile sur, euh, on veut protéger nos industries, contre on ne veut pas protéger nos industries. Euh, le le Whig party, celui de Monsieur Lincoln, celui qui a théorisé bien avant les économistes la nécessité d'un protectionnisme pour euh, développer vos industries, bah, le Whig party voulait protéger ses industries. Il était aussi convaincu que, bien que racialement inférieur, les Noirs devaient être émancipés plus tard, mais sans doute au siècle suivant. Bah, ça a été l'occasion… Euh, parce que c'est quand même beaucoup plus mobilisateur de dire qu'on se bat euh, pour l'abolition de l'esclavage que de dire qu'on se bat euh, pour remettre des pour mettre ou laisser mmh. des tarifs douaniers. Euh, donc ça, ça a fini par tourner autour de la question de l'esclavage. Mais initialement, euh, le Nord était pour le protectionnisme et le Sud était contre. Et les États-Unis ont toujours été ce, ce, ce pays euh, protectionniste. Et c'est une reconstruction euh, finalement, euh, et en partie due à la théorie dominante néoclassique en économie qui défend le libre-échange, que de dire que les États-Unis sont une nation fondamentalement libre-échangiste. Non, les États-Unis ne le sont pas, ils prônent le libre-échange au plan international, ils demandent à des nations qui auraient bien besoin de protectionnisme euh, de, euh, de s'ouvrir, mais euh, le, ça n'a jamais été un pays extrêmement protectionniste. Alors, avec Trump, effectivement, là, on a eu quelque chose de très différent de ce qui aurait été mené sous n'importe quel autre gouvernement, c'est-à-dire on a eu une remise en cause des accords internationaux, et une remise en cause du fameux TAFTA, donc ce traité de libre-échange qui était dans les tuyaux. Et, et je, je, personnellement, faisant partie des rares économistes qui trouvent intéressant de savoir remettre un peu de protectionnisme de temps à autre, sans être, évidemment, comme le veulent beaucoup de caricatures pour faire la Corée du Nord, faisant partie des économistes qui, qui pensent que le protectionnisme est un outil de politique économique et de politique industrielle, j'ai observé avec un certain intérêt. Et la tribune, d'ailleurs, dont vous parliez tout à l'heure, c'est une réaction à la démission d'un des conseillers de Donald Trump, qui s'appelait M. Cohn, qui était en désaccord avec Donald Trump sur les, les discours de M. Trump suite aux événements de Charlottesville, qui était en désaccord avec le fait que M. Trump n'ait pas signé les accords de Paris sur le climat, ce qui est une catastrophe, mais qui est resté, et qui a démissionné ensuite sur le protectionnisme. Donc, Ce qui montre bien… Comment la doxa dominante voit le protectionnisme C'est beaucoup plus grave que le racisme et le climat.
2: Oui, bon. vous écriviez du point de vue des idées de l'establishment économique et du courant dominant qui met ses idées en forme. Monsieur Trump, en érigeant des barrières douanières, a commis une faute bien plus grave, donc selon les Républicains, que la négation du réchauffement climatique ou le traitement délétère des minorités dont son gouvernement se rend régulièrement coupable.
0: C'était vos mots, Daniel. Oui donné, parce que je, je, personnellement, ce genre de réaction me laisse toujours quoi. Euh, on devrait pouvoir, en tant qu'économiste et surtout en tant que policymaker, maker, euh, utiliser tous les instruments de la politique économique. Et de ce point de vue-là, euh, Donald Trump, même s'il a mené un protectionnisme centré sur des secteurs qui n'étaient pas stratégiques, euh, même s'il a, on va dire, intensifier la guerre commerciale avec la Chine qui se serait produite de toute manière, mais euh, il lui a donné une certaine, euh, une certaine amplitude. Euh, de ce point de vue-là, non seulement il est en phase avec la tradition américaine, mais aussi et surtout, euh, il, euh, il a levé un tabou. Et il faut voir si euh, maintenant, avec l'arrivée au pouvoir de l'establishment démocrate, ce, ce, on va revenir à ces accords de libre-échange euh, qui ne sont pas forcément une bonne chose et qui d'ailleurs ont été en partie et pour partie... Euh, à l'origine de la crise sanitaire dans laquelle on se trouve.
2: Un mot peut-être également sur euh, les plans de soutien là qui commencent à, à émerger du côté euh, démocrate. Euh, Joe Biden a en tête quelque chose qui est décrit comme très ambitieux euh, à euh, une hauteur de 1 900 milliards de dollars, Daniel. 1
0: 900 euh, milliards de dollars, d'accord, mais il faut voir précisément comment il faut, il, ces 1 900 milliards de dollars vont être affectés. Euh, donc je demande à voir le détail, je, je pense qu'il faudrait rediscuter de ce sujet dans, dans quelques semaines, et les plans de soutien c'est très bien, euh, je, je soulignais tout à l'heure leur importance dans l'Union Européenne, sans quoi les chiffres qui ont été signalés par Jacques Sapir, eux c'était bien pire, j'en suis convaincu, euh, mais un plan de soutien c'est bien, mais ensuite quand on sort de cette situation, la pire des stratégies, c'est de revenir aux politiques d'austérité ou pire, de mener des politiques d'austérité pour absorber les dépenses qui sont liées à ces plans de soutien. Donc, le, le mettre en place des plans de soutien, c'est très bien, c'est intéressant. Maintenant, il faut regarder dans le détail parce que là, sur les plans de soutien, le diable est vraiment dans les détails euh, et ensuite, il faudra voir si ces plans de soutien ne seront pas de nouveaux prétextes au sortir de la crise pour mettre en œuvre des politiques d'austérité, ce, ce qui serait vraiment dramatique. Euh, après 2008, on s'en est sorti à peu près parce que la Chine et les États-Unis menaient des politiques expansionnistes, en particulier sous M. Obama, c'était 780 milliards de dollars. Euh, bon, euh, on verra, euh, on verra euh, ce que vont faire les États. Euh, L'Europe s'achemine déjà, en tout cas dans les discours vers des plans d'austérité. Euh, si les États-Unis se mettent à en mettre en place aussi, euh, on n'est pas sorti des ronces.
2: Euh, Renaud Abinavmog dans, dans ce qui est promis par Joe Biden euh, il y a une chose contre laquelle, euh, Danny Long, à laquelle Daniel Lang ne sera pas opposé j'en suis certain, c'est un salaire minimum fédéral relevé à 15 dollars de l'heure, ça, ça nous mettrait au-dessus du SMIC français euh, quelle est votre vision euh, Renaud Abinavmog de, de la suite pour Joe Biden bah, Je pense que Joe Biden va, va quand même se heurter euh, assez rapidement euh,
1: j'allais dire, aux, aux réalités politiques euh, des États-Unis d'aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, euh, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu deux élections sénatoriales en Géorgie il y a quelques jours. Donc, Joe Biden a 50 sièges sur 100 au Sénat, avec la vice-présidente qui, euh, qui permet d'avoir 51 sièges sur, sur, sur 101. Euh, mais si on compare avec ce qu'avait Barack Obama au début de son mandat, Barack Obama, lui, pouvait compter sur une majorité qui est allée jusqu'à 60 sièges au Sénat à la Chambre. Euh, je rappelle que les mandats à la Chambre ne durent que deux ans, c'est-à-dire que les prochaines élections à la Chambre pour les 435 sièges de la Chambre, euh, c'est euh, en novembre 2022, donc presque demain. Euh, les démocrates ont 222 sièges de majorité, enfin une, une, une majorité, pardon, de 222 sièges. Euh, Obama en avait 257. Donc, globalement, euh, je pense que ça va être quand même assez compliqué pour Biden de mettre en place... Euh, des politiques vraiment ambitieuses euh, et on, on sait aussi que les présidents en place ont tendance à perdre les, les premières élections de mi-mandat euh, dans leur premier mandat ce qui arrive à, à peu près à tous les présidents euh, euh, y compris à Donald Trump qui, qui a perdu la chambre en 2018 euh, donc globalement je, voilà je, je 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 me prononcerai pas trop sur ça parce que je pense que Biden ne va pas pouvoir euh, je pense pas qu'il va pouvoir faire grand chose en fait parce qu'il a quand même les euh, j'allais dire, euh, il a peut-être pas les pieds et les mains liés, mais il a, il a au
2: moins les, les mains liées. Et le comment vous voyez le, le rôle présent et futur du, de l'aile gauche du parti qui a été ravivée très franchement ces, ces dernières années avec aussi une nouvelle génération qui s'allie à une génération plus ancienne ce qui est celle de, de, de Bernie Sanders C'est de l'autre côté je pense évidemment au fameux squad d'Alexandria Ocasio-Cortez ne voyez aucun parallèle avec cette émission euh, en termes d'alliance générationnelle euh, cette aile gauche euh, du parti démocrate euh, elle a d'abord été très critique en vers Joe Biden, puis elle s'est ralliée à lui. Est-ce qu'elle pourrait jouer un rôle dans les prochaines années
1: Oui, bien sûr. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années, j'allais dire, dans les années 60, après euh, la période euh, Johnson, les démocrates ont quand même été... Euh, à une certaine période très à gauche. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé euh, au Caspi, j'allais dire, plusieurs candidats euh, issus de leur aile gauche qui se sont fait euh, laminer euh, électoralement. Euh, et ensuite, ils se sont dit, bon, maintenant, on arrête. Et à partir des années 90, ils ont euh, laissé euh, une place euh, omni omni omnipotente, j'allais dire, à, à l'aile centriste avec Clinton et Obama qui étaient aussi un hein, centriste. Voilà. Donc là, l'aile gauche, je pense, elle est, elle est décidée à, à peser, elle est décidée à pas se laisser euh, submerger, on va dire, par... Euh, par l'establishment le, euh, démocrate et par le, le côté centriste euh, de, de, de cet establishment. Et je pense que ce qui change aussi, c'est que l'électorat, euh, le, le j'allais dire le cœur de l'électorat démocrate, eh bien il, il, il se il se gauchise aussi un petit peu. Et, et, et de voir euh, euh, qu'en Géorgie, euh, les deux futurs sénateurs de Géorgie sont quand même plutôt... Proche de l'aile gauche plutôt que de l'aile centriste, c'est intéressant puisque la Géorgie, c'est quand même un des électorats, un des États les plus conservateurs de, des États-Unis. Donc, on voit que même dans les États les plus conservateurs, l'électorat démocrate, euh, peut-être parce qu'il se rajeunit et qu'il se en, en, diversifie, pardon, en termes d'origine, il est de plus en plus ouvert, euh, à l'aile gauche et donc je pense que cette aile gauche va, va, va gagner en puissance sous le mandat de Biden et surtout va être une, une peut-être pas une opposition tout de suite mais mais va être une comment dire une vigie très très active c'est-à-dire que Biden il va pas pouvoir se reposer sur ses lauriers comme avait pu le faire beaucoup de présidents démocrates auparavant
0: Daniel vous voulez vous voulez réagir oui très brièvement quand même euh, on, on observe quelque chose d'assez nouveau de ce point de vue-là aux États-Unis quand on regarde les, les sondages. Hein, moi, je, je n'ai jamais caché à personne, j'étais proche de... Des économistes de l'aile gauche du parti, en particulier Pavina Tcherneva. et quand on regarde les sondages qui sont faits par des instituts réputés sérieux comme Harris, Interactive, etc., les idées qui ont été portées par cette aile gauche du parti sont aujourd'hui majoritaires aux États-Unis. Et c'est là, c'est là de, y compris y compris au, dans des États aussi conservateurs que le Texas. Si vous prenez en particulier cette idée d'emploi garanti, euh, elle est euh, plébiscitée, donc cette idée comme quoi on devrait donner un emploi à tous les Américains, donc finir le travail qui avait été entamé par Roosevelt, elle est euh, plébiscitée par 75% des Américains d'après ces sondages. Euh, le, le revenir également, également si Texas. mes souvenirs
2: sont bons, revenir également à une taxation beaucoup plus progressive. Je crois oui. que dans ces sondages-là, il y avait des, des, des taux d'approbation oui. très forts. Et une y taxation, de taxation élevée des de
0: revenus. Il y a la sécurité sociale à la française. Alors, il y a des taux d'approbation qui sont différents selon les mesures, mais même le salaire minimum à 15 dollars, qui est d'ailleurs en place dans un certain nombre d'États déjà et de villes américaines, suite aux grandes grèves de 2015 et de 2016 aux États-Unis, sont majoritaires, en tout cas si on en croit les sondages qui ont évidemment leurs limites. Et, et ce qui est intéressant, c'est certaines de ces idées sont même majoritaires auprès de l'électorat républicain, euh, qui euh, pour partie ne s'est pas prononcé là sur des questions économiques, mais s'est prononcé sur des questions religieuses et sociétales qui sont omniprésentes aux États-Unis.
2: Ce que vous nous dites, c'est un peu la même question que je posais à René abinav -Mock tout à l'heure, le dénominateur commun, du coup, pour vous, chez Les Républicains, Dany Lang, c'est ces questions religieuses, voire euh, raciales, entre guillemets. Euh,
0: surtout les, les questions religieuses, sociales, voire raciales, oui. Euh, mais sur les questions sociales, il y a vraiment... Euh, et, enfin, moi, je ne suis pas un politiste et un observateur au sein de la vie américaine, mais euh, j'ai pu constater, effectivement, un virage très clair euh, vers un conservatisme social très très fort, euh, plus que vers euh, plus qu'un comment dire une prégnance de la, la doxa libérale. Euh, on, on trouve chez les électeurs de Donald Trump des, des gens euh, qui sont pas défavorables au, au salaire minimum à 15 dollars ou alors à, à avoir un emploi garanti. En tout cas, on trouve des électeurs de Donald Trump qui sont pas forcément défavorables à certaines des choses qui ont été portées par Bernie Sanders. Je ne dis pas l'intégralité, euh, évidemment, mais certaines des idées. Euh, donc, à mon sens, euh, c'est plus une division sociétale et sociale qu'on a observée qu'une division euh, sur les idées économiques. Alors, Peut-être que je me trompe, hein, et pour une partie de l'électorat républicain, c'est clairement pas le cas.
2: Alors justement, à propos de, du côté républicain, Jacques Sapir, euh, cette figure de Donald Trump, est-ce qu'elle pourrait laisser une, une marque Est-ce que, déjà, évidemment, il y, a, il y a son intention potentiellement de, de revenir euh, aux élections de 2024, il aura quand même 78 ans, donc euh, c'est possible, mais peut-être que ça ne sera pas non plus le cas. Cette personnalité, donc, de Donald Trump, au départ, en 2015-2016, il y a eu une espèce de marginal dans le parti républicain, est-ce qu'on peut dire qu'il a refaçonné ce parti, qu'il a maintenant un bloc derrière lui dans ce parti, euh, et pas seulement un bloc composé de franges d'extrême droite qui ont été très visibles ces dernières semaines, mais que c'est désormais son parti euh, qu'il va y laisser une marque, même une fois qu'il aura quitté le pouvoir. Oui, c'est évident. évident et, et je crois qu'il faut maintenant euh, remettre euh,
3: le phénomène Trump euh, en perspective dans l'histoire euh, politique des États-Unis depuis la fin du 19e siècle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Régulièrement aux états unis nous avons eu la tentation du troisième candidat porté par euh, un mouvement populiste. Et, mais ce troisième candidat n'a jamais été capable euh, d'arriver euh, dans les euh, deux premiers. Il a toujours été barré euh, par les deux candidats euh, de l'establishment, euh, le démocrate et le républicain. Pour la première fois, euh, quelqu'un qui représentait ce courant, a fait son nid, un petit peu comme le coucou, mmh. euh, dans le parti euh, euh, républicain, ce qui lui a permis euh, de gagner. Mais ce faisant...
2: Dans les années 60, ça s'appelait de l'intégration subversive, ouais, pour employer oui, un terme
3: fait, un peu ski Tout à fait, <rire> où, où on peut parler d'entrisme, etc. Mais si voulez, le, le point est important, parce que euh, ce que l'on voit actuellement, c'est que, euh, autant l'establishment républicain a bougé, mais finalement assez peu, et ça se voit dans les réactions euh, de gens comme le vice-président, comme Mike Pence, bon, etc. Euh, les électeurs républicains, eux, ont euh, assez, largement, euh, assez largement bougé. Et donc, soit nous allons avoir l'éclatement du parti républicain, ce qui n'est pas l'hypothèse daprès programme mais on peut l'évoquer, l'éclatement du parti républicain et la constitution euh, sur les ruines du parti républicain d'un nouveau parti euh, populiste euh, et d'un parti républicain maintenu euh, qui pourrait être à ce moment-là, euh, je dirais euh, devenir le troisième parti et qui se ferait éjecter pro euh, progressivement euh, de la vie politique un petit peu d'ailleurs ce qui s'était passé à gauche euh, en Angleterre, entre, vous savez quand, quand dans les années 20 vous avez l'opposition entre euh, les Tories et les Wiggles, et les conservateurs et les libéraux et qui euh, débouche le parti euh, travailliste, euh, le Labour, qui finalement remplace les Whigs euh, et qui les marginalise. Bon. Donc, euh, on a euh, cette logique qui est tout à fait possible, mais on a sur la logique qui est encore euh, plus probable, c'est qu'en réalité, euh, les gens qui soutiennent Trump, qui, alors qu'ils le soutiennent par conviction ou qu'ils le soutiennent par opportunisme politique, euh, c'est le cas d'un tête Cruz. Hein, Ted Cruz, il se verrait bien euh, remplacer Trump euh, en 2024. Bon, Mais, quelle que soit leur, leur raison, que ces gens euh, solidifient leur contrôle sur euh, le parti républicain et que l'on arrive à une transformation euh, du parti républicain en un parti qui serait très différent, en fait, de ce que pouvaient être les républicains dans les années 50 euh, ou dans les années 60 du XXe siècle. Bon, ça, c'est un, euh, un point important auquel il faut ajouter une chose. Euh, la percée relative, évidemment, mais la percée, quand même, par rapport aux autres candidats républicains de Donald Trump dans euh, l'électorat hispanique. Or, euh, la minorité hispanique est aujourd'hui plus importante que la minorité noire. Et en fait, tout le monde euh, se concentre idéologiquement sur la, la question de la minorité noire. Mais politiquement, elle pourrait perdre, euh, je dirais, beaucoup de sa place, tout simplement parce que vous allez avoir la montée, et, et ça va se continuer, euh, de la minorité hispanique, une minorité euh, où là, euh, le Trumpisme marque des points qui sont euh, tout à fait importants.
1: Clip de campagne,
2: octobre 2020.
3: I'm Donald Trump, and I approve this message. Donc, on est dans cette euh, configuration et je pense que l'un des grands enjeux euh, pour l'élection euh, de 2024, c'est est-ce que le candidat qui sera porté par le courant Trump, alors que ce soit euh, Trump lui-même, ce qui n'est pas très probable euh, finalement, à, à cause de l'âge effectivement, que ce soit quelqu'un de la famille de Trump, effectivement, euh, que ce soit euh, un ami, de la famille de Trump, quelqu'un qui se serait rallié, qui aurait donné des gages à cette famille, comme par exemple Ted Cruz. Bon, quel que soit le, le scénario, est-ce qu'il va euh, se recentrer sur la question sociale et, euh, d'une certaine manière, euh, reprendre à son compte une partie, justement, de ce dont Danny Lang a parlé C'est-à-dire une partie des revendications économiques et sociales qui sont aujourd'hui portées par euh, la gauche. Euh, du Parti démocrate, mais qui ne sont pas portés par l'establishment du Parti démocrate, alors ça, ça pourrait être une formule du succès euh, du populisme, ou bien euh, va-t-il rester cantonné sur des questions euh, religieuses Grosso modo, on n'a pas encore évoqué ça, mais c'est la base du Tea Party. Hein euh, euh, rester sur ces questions euh, religieuses et sociétales, auquel cas, là, euh, il sera important mais il ne pourra pas avoir la, la possibilité, si vous voulez, de, de monter à 50 plus 1. C'est-à-dire de, de pouvoir gagner, en réalité, euh, sur des élections euh, générales comme euh, l'élection présidentielle. Donc ça, c'est en réalité un des très grands enjeux. Et c'est pour cela que euh, l'analyse du bilan économique de Donald Trump, de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait, euh, de là où Trump a plus ou moins tenu ses promesses, mais là où il a au contraire renié ses promesses, euh, bon, c'est pour ça que c'est très important. Parce que c'est, à mon avis, cela qui va pouvoir permettre de déterminer si un parti populiste a des chances n'a pas de chance aux prochaines
2: élections. Renan Abinav-Mogg, le mot de la fin, effectivement, actuellement, on voit que les classiques républicains prennent évidemment leur distance avec Donald Trump après tout ce qui s'est passé, mais est-ce que vous seriez d'accord avec Jacques Sapir pour dire que finalement, euh, au bout de quatre ans de mandat, ce parti euh, il est trumpisé et que euh, la prochaine élection on pourrait effectivement voir euh, émerger des figures comme Ted Cruz avec ses fameuses Santiago, ou euh, un Donald Junior, une Ivanka Trump euh, prenant la, la place du pour la, la prochaine élection
1: Alors, Je voudrais juste rebondir très rapidement sur le vote des latinos, euh, parce qu'effectivement, on l'a beaucoup analysé en disant euh, Donald Trump a réussi à faire une percée euh, chez les latinos, euh, comment ça s'explique euh, Il est passé de 28% en 2016 à 32%, mais quand on se rappelle, en fait, je pense qu'il faut quand même se rappeler que c'est Obama qui a réussi à faire une percée très importante chez les latinos. Et en fait, quand on remonte à 2004, il y a 44% des latinos à l'époque qui avaient voté pour Bush. Donc 44 en deux, vous voyez. Donc je pense qu'il faut, il faut surtout se rappeler que c'est les, lati les, les latinos ont été beaucoup plus démocrates depuis 2008 et finalement Trump a réussi à à regagner. Mais je suis, je
2: pense, qu'ils qu reviennent de... chez les républicains où ils étaient avant
1: d'aller chez Obama. C'est ça, mm -hmm. voilà. Il y a, y a une partie, euh, enfin voilà, globalement l'électoral euh, latino est quand même un petit peu plus favorable aux républicains qui ne l'étaient en 2008, jusqu'en 2016 globalement. Euh, ça c'est juste un, un détail. Mmh. Euh, concernant l'avenir, on va dire euh, des, des républicains, je, je pense que Donald Trump a fait quelque chose d'essentiel au niveau politique, c'est qu'il a ré, il a réconcilié la base de l'électorat républicain avec le parti républicain. Euh, donc s'il reste avec le parti républicain, ce sera un très bon point pour eux parce que euh, Enfin, on, voit, on le voit avec le nombre de voix, qu a, de voix supplémentaires qu'il a gagné en quatre ans. Hein. Globalement, il a, euh, j'allais dire, euh, c'est presque une mini révolution conservatrice, c'est-à-dire qu'il y a toute une part de l'électorat euh, conservateur euh, républicain qui ne votait pas, parce que le qui votait plus parce que le, 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 le parti républicain ne leur correspondait plus, qui euh, qui s'est mobilisé. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que Biden n'a pas gagné la Caroline du Nord, qui est un État qui était cité parmi les les États qui pouvaient basculer en faveur des démocrates, parce que dans les zones les plus rurales, l'électorat républicain s'est mobilisé comme jamais il ne s'était mobilisé. Euh, euh, et c'est le cas dans, dans presque tous les États euh, euh, traditionnellement républicains. C'est-à-dire que Donald Trump fait des Vrai, euh, très fort. Donc voilà, je pense qu'il a réconcilié euh, la base de, de l'électorat républicain avec ce parti et si jamais euh, euh, il devait y avoir une troisième voie incarnée par Trump ou par quelqu'un de son, de son clan, euh, là pour le coup, ça serait effectivement un signe inquiétant pour les républicains parce que ça voudrait dire qu'il y a toute une partie de l'électorat euh, conservateur qui serait peut-être plutôt enclin à se diriger vers cette troisième voie et à, et à abandonner euh, le parti républicain. Donc voilà, je pense que tout dépendra finalement du, du choix que Trump fera euh, pour pour 2024. Euh, je pense qu'il y a quand même. Euh... Bon, ça c'est marrant parce que je le dis depuis 2018, c'est-à-dire qu'en 2018 Trump a fini sa campagne des midterms dans le Missouri. Euh, aux côtés d'un jeune républicain qui s'appelle euh, Josh Audic Josh et qui a battu la sénatrice démocrate sortante qui était en place depuis 2006. Et euh, je suis convaincu qu'il a une, il aura une place importante euh, dans les années à venir au sein de, au sein des républicains parce qu'il a, enfin, il, voilà, je trouve qu'il a tous les ingrédients pour faire un, le leader conservateur que les, les Américains vont attendre quand Trump euh, se décidera à. à
0: à partir, parce qu'effectivement, il n'est plus non plus tout jeune.
2: Danny Lang, a un mot pour conclure
0: Alors, très rapidement, Donald Trump a eu un bilan, en tout cas jusqu'à la crise du corona, euh, économique contrasté, euh, du point de vue des idées, il a réussi à renouer avec euh, avec le protectionnisme. Il avait un bilan économique jusqu'au Covid euh, euh, qui était euh, assez euh, intéressant, euh, en, en tout cas, euh, bon, pas en termes de distribution des revenus, hein, ça c'est clair. Donc, euh, on a vu tous les contrastes de cette politique. Le, le bilan économique est aussi lié à la, à la bonne gestion euh, monétaire de la part de de la part de la Réserve fédérale. Euh, il a eu le le mérite de renouer avec certaines, euh, certaines traditions américaines comme le protectionnisme. Euh, cela dit, maintenant il appartient aux démocrates de, de, de faire beaucoup mieux, en particulier en matière sanitaire, et euh, la, la clé de l'avenir va être de savoir euh, quelles politiques ils vont mener euh, la, par la suite. Est-ce qu'on va avoir une politique expansionniste ou est-ce qu'on va revenir au vieux démon de l'austérité et si, dans ces dernières perspectives, les Républicains auront clairement leur chance dans quatre ans.
2: Eh bien, merci beaucoup euh, Danny Lang, merci à Renan Abinav Mog, euh, merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci bien sûr aussi à vous merci. cher Jacques Sapir euh, et à vous autres pour votre fidélité à cette émission fabriquée cette semaine encore euh, par, avec l'aide précieuse de nos camarades de la technique Pipo Pichigen d'Amato Dog Foller qui vous donne rendez-vous au prochain numéro de Russe Europe Express avec Jacques Sapir en podcast ou en vidéo toujours sur toutes les plateformes et en attendant, faites pas au Jacques, salutations